1: Vielleicht waren Sie ja auch persönlich betroffen, als im Frühjahr die großen Warnstreiks bei der Bahn waren. Fast alles stand still. Die Gewerkschaft EVG wollte Druck machen in den Tarifverhandlungen. Und jetzt sind es gut drei Monate später. Einen neuen Tarifabschluss gibt es aber immer noch nicht. Und deshalb haben sich Konzern und Gewerkschaft jetzt auf einen Zeitplan für eine Schlichtung geeinigt. Bis Ende Juli soll nicht gestreikt werden. Und für die Interessen der Bahn ist Thomas de Maizière als Schlichter berufen worden der frühere Bundesinnenminister von der CDU. Ein Kurzporträt des 69-Jährigen von Tim
2: Aßmann. Erfahrung mit Tarifkonflikten hat Thomas de Maizière reichlich. In den knapp 30 Jahren, in denen er mal als Staatssekretär, mal als Minister verschiedenen Landes- und Bundesregierungen angehörte, war der CDU-Politiker immer wieder direkt oder indirekt an Tarifrunden beteiligt. Zum Beispiel auf Arbeitgeberseite als Innenminister und Verhandlungsführer für die Beschäftigten des Bundes. Der heute 69-Jährige hat also selbst erlebt, welche Eigendynamik Tarifverhandlungen entwickeln, wie sich beide Seiten dabei verhaken können und wie hilfreich und nötig der Blick von außen die Vermittlung durch Dritte sein kann. Diese Erfahrung kann ihm nun als der von der Bahn benannte Schlichter im Konflikt zwischen dem Konzern und der Eisenbahner Gewerkschaft helfen. Mit der schwierigen Suche nach Kompromissen kennt sich Thomas de Maizière nach Jahrzehnten als Politiker aus. Zuletzt war er bis 2018 Bundesinnenminister. Danach engagierte er sich unter anderem als Präsident des Evangelischen Kirchentages. Als Schlichter bringt de Maizière Erfahrung mit. Er vermittelte bis Januar im Streit um die Vergabe von Bürgermeisterposten in Dresden. Wenn er sich nun an einen Schlichtungsversuch im Tarifkonflikt bei der Bahn macht, sind die Eindrücke also noch ganz frisch.
1: Und für die Eisenbahnergewerkschaft führt Heide Pfarr die Verhandlungen. Lars Hofmann stellt die 78-jährige Arbeitsrechtlerin und ehemalige Landespolitikerin vor.
3: Heide Pfarr hat in ihrer Karriere gelernt, sich durchzusetzen und Gegenwind auszuhalten. 1944 geboren, wurde die Arbeitsrechtlerin beispielsweise Anfang der 90er Jahre in Hessen Ministerin für Frauen, Arbeit und soziale Ordnung.
1: Eine Frauenministerin, die die Gleichberechtigung der Frau will und partnerschaftliche Beziehungen der Geschlechter, muss also daran arbeiten, dass Frauen und Männer Erwerbs- und Familienarbeit vereinbaren können,
3: Gleichberechtigung und Arbeitsbedingungen waren immer ihre Themen. Das dürfte dafür gesorgt haben, dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sie als Schlichterin ausgewählt hat. Auch, dass sie 16 Jahre lang bis 2011 das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geleitet hat. Außerdem hat sie immer wieder gezeigt, dass sie klare Worte und Auseinandersetzungen nicht scheut. Zuletzt, als sie sich kurz vor Schlichtungsbeginn bei der EVG noch einmal vorgestellt hatte. Sie sei erschrocken gewesen, als sie den Ordner mit den Unterlagen zu dem Tarifkonflikt gesehen habe. Zitat, ich habe ehrlich gesagt nicht viel verstanden, aber das wird Thomas de Messia nicht anders gegangen sein. Zitat Ende. Mittlerweile verstehe sie aber mehr und machte klar, sie hoffe in der Schlichtung mehr rausholen zu können, als bisher erreicht.
1: Heide Pfarr und Thomas de Maizière sind also die beiden Schlichter im Tarifkonflikt bei der Bahn. Birgit Habrath aus der Wirtschaftsredaktion ist unsere Spezialistin für Tarifkonflikte aller Art und sie ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Birgit.
0: Schönen guten Morgen.
1: Wie schätzt du das ein? Kommt da jetzt mehr Besonnenheit in diesen festgefahrenen Konflikt?
0: Ja, Erstmal auf jeden Fall Ruhe, denn es wird nicht gestreikt während der Schlichtung. Und auch danach hat die Gewerkschaft ja gesagt, dass sie bis Ende August, also die Urabstimmung läuft dann über dieses mögliche Ergebnis, dass sie da nicht streiken wird. Besonnenheit kann ich mir vorstellen. Ich finde es schon mal ganz gut, dass sich beide Seiten auf die Schlichtung eingelassen haben. Es wird ja immer wieder vorgeschlagen bei der kritischen Infrastruktur, also Bahn zum Beispiel, auch im Flugverkehr, dass man Zwangsschlichtungen macht, die vorschreibt den Tarifparteien. Da halte ich nicht allzu viel davon, denn wer sich da nicht freiwillig reinbegibt, der wird jetzt nicht besonders den beiden Schlichtern zuhören und die Bereitschaft dürfte dann etwas geringer sein. Es sind ja auch erfahrene Schlichter, Erfahren im Sinne von, sie kennen sich in der Materie aus und ich glaube schon, dass das was bringen kann und wie gesagt, beide Seiten haben Ja gesagt zu der Schlichtung und sie glauben es wahrscheinlich auch.
1: Genau, da wollte ich noch mal ansetzen. Wie wichtig sind denn eigentlich diese Personen, die dann da jetzt nun zusammensitzen
0: und schlichten? Ja, sehr wichtig. Es sind nicht immer zwei Schlichter. Es kann auch mal ein Schlichter sein, je nachdem, wie weit man da auseinander liegt. Jetzt sind es zwei Schlichter, wie im öffentlichen Dienst auch. Jede Seite benennt ihren. Das garantiert schon mal, dass sie Vertrauen haben in den Schlichter. Wenn es nur einer ist, dann heißt es ja, naja, auf welche Seite schlägt er sich denn? Und ich kann mich noch lebhaft erinnern an einen Tarifkonflikt in der Druckindustrie. Der war sehr beeindruckend. Da saßen wir Journalisten vor den Türen, und es tat sich überhaupt nichts in der Schlichtung. Es kamen immer Leute mit einem verdüsterten Miene heraus und dann ging der Schlichter wieder rein und dann wurde es ganz laut. Also hörbar für uns draußen hat er geschrien im Saal und dann, ich glaube, zehn Minuten später hatten wir die Schlichtung. Das war eine Persönlichkeit, die sich einfach durchgesetzt hat und das dann irgendwann gereicht hat. Die beiden, nehme ich an, sind jetzt etwas besonderer. Sie müssen ja auch gemeinsam einen Schlichterspruch dann finden und wir haben schon gehört, so wie sie die Materie kennen, könnte ich mir vorstellen, dass oder ihnen das Zutrauen, ob die Mitglieder dann vor allen Dingen der Gewerkschaft dieses Ergebnis annehmen, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja, schauen wir mal auf die Knackpunkte. Worauf kommt es denn bei diesem Konflikt aus Sicht der Bahn an?
0: Ja, die Bahn, ich glaube, der Bahn ist wichtig, dass dieser Tarifkonflikt jetzt beendet wird. Die hat jetzt so viele Baustellen inzwischen, dass sie diese Baustelle jetzt gerne mal beenden würde. Aber es darf nicht allzu teuer sein, denn der Konzern verdient ja nicht gerade üppig, wissen wir ja. Bei der Gewerkschaft auf der anderen Seite ist wichtig, dass sie ein Ergebnis erzielt, das die Mitglieder auch mittragen. Da ist sie ja mal gestartet mit 650 Euro, mindestens 12% and das wird sie nicht rausholen, das weiß sie auch. Sie hat mit privaten Betreibern, mit denen sie ja zeitgleich in der Tarifrunde gestartet ist, hat sie abgeschlossen über 420 Euro, die erste Zahlung im Dezember und auch so eine Inflationsausgleichsprämie. In die Richtung wird es gehen, allerdings bei der Bahn dürfte die EVG ein bisschen mehr haben wollen, denn die haben ja einen Pakt Bahn damals in den Corona-Zeiten geschlossen, wo die Beschäftigten auf viel verzichtet haben und da wollen sie ein bisschen davon zurückhaben. Zum Schluss noch, jetzt haben
1: wir über die EVG gesprochen, es gibt aber ja auch noch die GDL, die verhandelt im Herbst dann
0: wieder. Könnte es sein,
1: dass die dann besser abschließt? Was hätte das dann für Konsequenzen?
0: Ja, interessant ist ja, die verhandelt im Herbst, aber sie hat jetzt schon ihre Forderung mitten in den anderen Tarifkonflikt auf den Tisch gelegt und diese Forderung mit 555 Euro im Monat mindestens eine Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, die liegt weit über dem, was die Konkurrenzgewerkschaft EVG geführt hat. Man hat halt das Problem als Fahrgast und auch das Problem hat die Bahn, dass da zwei Gewerkschaften miteinander konkurrieren und zwar nicht nur im Lokführerbereich, sondern die GDL will ja inzwischen und vertritt auch alle Beschäftigten bei der Bahn, außer im Bereich jetzt Reinigung und Personal und das dürfte noch einen größeren Konflikt geben und da wird die EVG natürlich dann, wenn es dann im Oktober startet, hinschauen, was haben die erreicht und vielleicht eine Revisionsklausel vereinbaren mit der Bahn, das heißt, wenn die Bahn der GDL mehr gibt, dass sie nachverhandeln kann.
1: Danke für diese Einschätzungen. Birgit Habrath aus unserer Wirtschaftsredaktion zur Schlichtung im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Heute mit der Gewerkschaft EVG. Also die Schlichtung startet da ab heute. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24. In
3: jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
1: Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
3: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.